0: こんにちは O&M ハリヤードアジアパシフィックマーケティングディレクターのリサマキですハリヤードエデュケーションのポッドキャストシリーズにようこそこのエピソードではコービット環境において医療従事者を守るということに注目していきます個人防護具 PPE を着用していても感染する場合どのように感染するのでしょうか医療従事者が入手できるのはどのような種類の PPE でしょうかまた感染を減らすために何を変える必要があるのでしょうかこのような疑問について議論するために本日はニューサウスウェールズ大学の疫学者マリー・ルイーズ・マクローズ教授と感染制御の専門家キャス・マーフィー医師にお越しいただきました。お二人ともようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。お招きいただきありがとうございます。ありがとう
1: ございます
0: 。マリー・ルイーズ教授、ご専門の疫学分野について、特にコロナ禍におけるご自身の役割について少し教えていただけますか疫学者には
1: 様々なタイプがあります。私が過去30年間注力してきたのは、医療感染と医療従事者の安全の観点から見た患者さんの安全面の研究と能力強化ですインフルエンザ流行前ないしインフルエンザパンデミックの期間に主席務官や委員会によって任命され医療従事者に対する流行性インフルエンザの感染制御ガイドラインが実際のエビデンスに基づいていることを検証しました現在私は WHO 世界保健機関で COVID 感染制御および管理の緊急医療プログラムの専
0: 門家グループで働いています。ありがとうございます。次は、キャス医師にお伺いします。ご経歴と感染制御の専門家になった経緯について教えてください
2: 。はい。私は33年間、感染管理と制御を専門としています。その間、アトランタの CDC 疾病管理予防センターや WHO など、世界有数の感染管理機関や組織で、SARS 発生時はコンサルタントとして、また APIC、米国感染管理疫学専門家協会の責任者兼代表者として勤務し、そしてオーストラリアのヘルスケアの安全と品質に関する委員会の様々な管理委員会の委員として関わってきました。キャリアを通じて行っていることは臨床診療や臨床行動を指導することですが、そのためには患者、医療スタッフ、そして最近では、より広いパブリックコミュニティに対して、体制が最適で安全であることを保障することが必要です。私の使命であり、借り立てるものは、患者に対して質の高い医療を最適化することと、医療従事者のリスクを軽減することを目的として、メカニズムやシステムに付加価値を与えることです
0: 。マリー・ルイーズ教授、あなたは現在、COVID-19 の分野に関わっていますね。パンデミックが、医療従事者の安全にどのような影響を与えているかを教えてください断続的に医療サービスを
1: 提供するためには医療従事者は極めて重要です WHO の倫理的枠組みとして医療サービスとコビット患者への医療提供は欠かせませんがこれによって臨床スタッフとケアスタッフが危険にさらされることがあってはなりません彼らの安全は常に優先事項でなければなりません感染制御と管理に関する知識には重大なギャップが残されています依然として感染量に関する重要な課題が残されておりそれがわかれば空気感染の重大性を理解する上で助けとなります例えば飛沫核は飛沫の千分の一のサイズですが感染様式におけるその重要性についてはまだよく分かっていないからですまた汚染された高頻度接触面からの直接感染と間接感染に関する重要な違いについてもよくわかっていませんこのように感染制御と管理に関連した未解明の重要な事象について高度な研究がない限り納得のいく証拠に基づくガイドラインを作成することは困難ですしたがって WHO はエビデンスが明らかになるにつれ COVID-19 のガイドラインを作成し更新しています急を要したためエビデンスのほとんどが綿密にに計画された研究によるものではありませんそれらをガイドラインに入れるには、専門家グループは、この絶えず変化する知見のリスクとメリットのバランスを取る必要があります未
0: 解明の事象が非常に多い中で、ガイドラインはどのように作成されるのでしょうか
1: 2020年の2月に、WHO は COVID ロードマ
0: ップ作成の
1: 初の会合を開催しました。400人が参加して疫学・感染管理、治療法、ワクチン接種、社会科学、倫理など9つのテーマを話し合いましたそこでは多くの未解明の事象が提示され迅速に研究の焦点を絞るために私たちのグループで未解明の事象に優先順位をつけるよう求められましたその後7月の初めにグループとしてアップデートしましたこの7月の会議期間にこれら9つのテーマ全体にわたり多くの知識を得たことが明らかになりましたしかし同時に多くの未解明の事象も発見したのです一般市民や医療従事者へのメッセージは一貫していなければなりませんが私たちは全てを知っているわけではありません知識が蓄積されれば取るべき正しい行動は変わるので定期的にアップデートしますどのように伝えるか言葉を選ぶのが非常に難しいのです特に一般市民や医療従事者がすぐに危険にさらされるわけではないこと私たちは非常に不完全な情報で最善を尽くしていることを理解してもらう必要があります私がいるグループでは医療従事者の安全性について重視しています WHO が評価しているのは疫学、治療法、ウイルス学などの他のテーマからも重要な内容を取り入れ私たちの知見を成功なものにするので感染制御と管理のガイドラインに社会科学や適応行動に対する重要な見解を含めることができるということです。そしてパンデミックの今、このこ
0: とはかつてないほど重要です。医療従事者の安全確保に努めている最前線の感染制御マネージャーからどのような課題を聞いていますか
2: 現在、COVID-19 パンデミックが発生して数ヶ月経っています。医療従事者たちは疲労感、おそらく不安感、そして当然のことながら恐怖を抱えながら任務を続けていると理解しています。そしてそんな医療従事者たちに感謝しています。まだ多くの疑問が残されたままになっており、COVID-19 の職業感染に関する議論が医療従事者の間で広がっています。リスクについて検討する際や推奨される感染管理戦略や対策を導入する際には医療従事者は高い集中力を払わなければならないからです。その不確実性さや健康な医療従事者の回復力が必然的に衰退していくことが非常に気がかりです。医療従事者を抱える組織では感染管理チームが最初に要請されるものだと思います。この感染管理チームの信頼性は矛盾する誤った情報や専門家ではない個人や機関からの矛盾するアドバイスによってしばしば脅かされます
0: 。キャス先生、政府や病院グループが適切なマスク用品の確保に奔走する場合、製品を選択する際にどの基準に従うべきでしょうかまたその理由は何でしょうか
2: 大方の意見とは反していますが、マスク基準が存在する一つの重要な理由は、着用者を防護するためということです。マスクについては、米国の ASTM の基準が頼りになると思います。特に独自の基準がない国、例えば日本、インド、シンガポールなどでは頼りになるでしょう。医療従事者は、それぞれの自国の基準を確認し、それに従うことをお勧めします。国の基準を満たす製品が見つからない場合は国際基準を確認し医療従事者に少なくとも同レベルの防護性能を提供できるか判断してください。また、医療従事者はマスクが期待通りの役割を果たすと決して過信しないことです。例えば、KN95 レスピレーターに準拠すると主張するフィルターフェイスピースレスピレーター FFR が十分な呼気抵抗、吸気抵抗、微粒子ろ過効率を有すると仮定しても、実際には不完全な設計の製品か偽造品でさえある可能性があります。現在、オーストラリアの保健省薬品、医療品行政局がまさにこの問題に対処しています。個人的に最も安全だと考えるマスクは、米国の内シュ企画、EN 企画、関連企画であるオーストラリアとニュージーランドの企画などに準拠し認定されたマスクです。しかし、マスクの基準には、マスクを正しく着用するという人為的要素も必要です。マスクが最高基準を満たしていても、その防護能力は、医療従事者の着用の仕方に大きく関係するため、常に正しく着用する必要があることを、決して忘れてはなりません
0: 。では、ルールを変更することができるとしたら、何を変更したいですか
2: 非常に興味深い質問ですが、習慣を変えるのではなく、むしろ義務として、病院の全スタッフ、臨床医だけでなく全員にフィットテストとコンピテンシーテストを毎年実施し、個人防護具の適切な選択や着脱方法に取り組むべきだと考えています。もちろんフィルターフェイスピースレスピレーターや N95 も含みます
0: 。マリー・ルイーズ教授、現在のレスピレーターの基準は、この新たなパンデミックの状況においても防護要件を満たしているでしょうか
1: ろ過基準も重要ですが、レスピレーターについては考慮しなければならない問題が他にあります。それは快適さとフィット感です。マスクでメガネが曇ったり暑苦しいと、医療従事者は長時間働けません。オーストラリアでは、医療従事者は4時間連続でレスピレーターを着用することが許可されている、または期待されていますが、4時間もの間マスクに触れず、気が散ることなく過ごすことは、大変難しいことでしょうそのため快適で熱くならずユーザーシールチェックが簡単であるといったことも基準に含める必要がありますまた医療従事者が最大4時間レスピレーターを着用すると予想した場合マスクの快適性も重要ですが私たちが注目すべきはマスクが安定的に必要な量を供給されるかということです供給不足を防ぐために一 1>, 1日に数枚のマスクしか供給されなかったり、必要な時に交換すべきマスクがないという状況は避けなければなりません
0: 。マリー・ルイーズ先生は WHO で7つのガイドライン作成に関わり、そのうちの2つは、医療従事者向けの感染制御・管理関係です。WHO が2020年6月に作成した暫定ガイドラインの COVID-19 状況下でのマスクの使用に関するアドバイスも含まれていますね。最新の医療従事者向けの WHO のマスク着用ガイドラインは何でしょうか
1: 。WHO はレスピレーターをアイプロテクションと一緒に着用することを求めています。ガイドラインでは再利用または再利用のための再生処理は推奨されていません。米国 CDC と WHO のガイドラインの違いは、CDC のガイドラインでは、エアロゾルが発生するリスクの有無に関わらず、すべての COVID-19 患者の治療に際して、レスピレーターを使用することを要求しています。WHO のガイドライン同様、オーストラリアのガイドラインでは、COVID 患者に対するすべての日常的なケアに、サージカルマスクとアイプロテクションの掲揚を求めています。KN95 はインド、韓国、アジアジパシフィック地域でで一般的ですがオーストラリアとニュージーランドではまだ承認されていないた
0: め、オーストラリアの医療従事者は使用
1: していません。マ
0: リー・ルイーズ教授、ビニール袋に一度外したレスピレーターを入れるなど、適用外使用について先ほど言及されましたね。一部の地域でそれが必要とされることについて、もう少し教えていただけますか
1: パンデミックが発生したら、製品供給、サプライチェーンが途絶えてしまうことを WHO は最も懸念し、パンデミックへの備えにおける中心的検討事項として位置づけていましたこれはコビット1 9が中国で発生するずっと前からの懸念事項でした特に西洋諸国では、医療従事者の安全を確保するためサプライチェーンを整え、一度外した N95 をビニール袋に入れて再利用するような状態が二度と発生しないように取り組んできました決定を下す前に様々なことを議論しましたですから WHO でもある段階で再利用のアイデアについて話し合いを行いましたそれは私が実際に目にした経験に基づいており2003年の SARS の際にキャス m を経験したかもしれません N95 のサプライチェーンには制限があると考えられていたため医療従事者は自分の名前が書かれた紙袋を持つよう要請されました私が医療従事者の SARS 感染の特定を調査、サポートしていた病院のロビーには、その紙袋がピンで留められていました。朝、彼らは出勤すると、前日に着用しなかった N95 を着用し、さらに N95 を正常に保つために、その上からサージカルマスクをつけていました。マスク内部に熱と CO2 が蓄積するので、マスクに触りたくなってしまうことが想像できます。それだけではなく、マスクをバッグ、ビニール袋、紙袋に入れて再利用できるようにすると、医療従事者をリスクにさらすことになります。マスクの外側は、SARS コロナウイルス通粒子で汚染されている可能性があるからです。マスクをバッグから出し入れするのは危険です。マスクをつけるときには、マスクの内側を鼻や口に向けて装着し、また手でマスクの内側に触れて汚染しないように十分注意しなければなりません。これらの行為は、医療従事者が COVID-19 に感染するリスクを高めるだけです。SARS 指定病院の医療従事者63人の SARS 感染を分析したところ、PPE の消耗とは別に、マスクを再利用しなければならなかったことが理由の一つだった可能性がありました。とても危険です。清潔なサージカルマスクがフェイスシールドとの併用で、より安全であるかは疑問に思いますが、今のところそう言える科学的根拠はありません現在、米国の医療従事者はマスクを再利用しなければなりませんが推奨される行為ではありませんベストプラクティスの基準設定で知られる米国にとって大変残念なことです米国のサプライチェーンが正常に戻ることを願っています
0: キャス先生、感染制御の専門家として最前線の医療スタッフが COVID-19 に感染する主な要因として何が考えられますか
2: 主な要因が一つかどうかはわかりませんが、私が学んだことは、感染管理のアドバイスが不明確、曖昧、あるいは以前のアドバイスと矛盾する、あるいは別のアドバイスと矛盾する場合、問題になるでしょう。また、医療従事者が治療の様々な側面におけるリスクを評価する能力がない場合や、個人防護具の選択から着脱、廃棄に至るまでの行為が適切でない場合も、医療従事者は感染のリスクにさらされる可能性があります。わかっていることは、COVID-19 は無差別に感染し、医療現場では比較的簡単に感染するらしく、集中力の欠如や感染管理能力の欠如をうまく利用し、すり抜けているように思えます。したがって、ワクチンがなく、世界中で3000万人を超える感染患者がいる中で、医療従事者と患者を保護するための解決策には努力を集結し、様々な視点を共有することが必要であると考えます。長年私は感染制御と感染を減少させる解決策について、例えを使って説明してきました。感染制御とはテーブルのようなものであり、それを支えるには4本の足が必要であると考えます。これらの足の一つは臨床医の行動であり、二つ目は信頼できる専門組織によって確認されたエビデンスに基づいたポリシーであり、三つ目は質の高い科学的ガイダンスを提供して診療の勧告をする研究者であり、そして最後に高品質の製品を設計、製造、販売するメーカーであると考えます。従って、これらの4つの足のそれぞれが必要であり、テーブルの強度はそれぞれに全て依存します。お互いがなければ安定性はなく強度もありません
0: 。マリー・ルイーズ教授、疫学者として特に SARS 発生時にコンサルタント任務に当たっているとき、安全性の侵害、特に医療従事者の感染率を悪化させる可能性に関して、マスクはどのような役割を果たしていたのでしょうか
1: 2003年に医療従事者が SARS に感染した理由と状況を解明する任務を任されたとき医療従事者の SARS 発症リスクを高める2つの要因を見つけましたそれは医療従事者が患者の命を救うことに専念するがゆえにまずマスクを着用するよりも前に患者への送還を優先していたことでした次の大きな要因は PPE の不足でした SARS 発生時 N95 レスピレーターマスクの供給は最適ではなかった可能性があり医療従事者はマスクの使用時間を伸ばしたりマスクを再利用する必要がありました言い換えれば医療従事者は病棟での勤務中ずっと一つの N95 レスピレーターマスクを着用しなければならなかったのです清潔を保つためにサージカルマスクで覆いましたがこれはそうせざるを得なかったのです PPE を着用した完全防護での平均勤務時間は病棟で8時間以上であり未知の病原体拡散経路不明な環境下での勤務は医療従事者を不安にさせました患者へのベストな診療を行うために医療従事者は必要ですが不安な状態では適切な判断はできず特に不快な PPE を着用しているとほんの少しのことで気が散ってしまいそのことが医療従事者自身のの健康をどかすすものとなり得ますこのような状況の中、感染管理の指導者を病棟に置くことで、感染管理の問題をサポートし、医療従事者が注意散漫になることや、マスクに触れることを防ぎ、患者ケアに集中できるようにしたのです
0: 現在、多くの施設で N95 マスクの入手が制限されていることを考えると、再利用についてはどう思いますか。
1: エボラ、新型インフルエンザ、それらはすべて新興感染症で危険です。清潔で適切な種類のマスクの供給と入手が、医療従事者の安全を確保するためには重要であり、彼らの安全は、特に新興感染症の場合、治療を行っている患者の健康と同じぐらい重要だと思っています。マスクや他の PPE を再生処理するという考えが、科学的な議論の中核となってはいけません。断続的な供給に対する見込みや計画、そして業務に適した快適なマスクのデザインに焦点を当てる必要があります
0: 。WHO は現在、ユニバーサルマスク、つまり無症状の人も含めて、すべての人が常時マスクを着用するという方針を示しています。
1: 6月5日の WHO マスク使用に関する最新情報には、病院でのユニバーサルマスクの徹底を検討するよう、病院に推奨する内容が含まれていました特に市中感染が高まった際には病院訪問者や患者からの医療従事者への感染リスクに対応する必要があるため医療施設内でユニバーサルマスクを推進するべきです
0: ユニバーサルマスクを導入してください最近家族と病院へ行ったので興味深いのですが私の知る限り行ったことのある施設ではユニバーサルマスクを実施し全ての訪問者と医療従事者に義務付けていましたユニバーサルマスクはすでに導入されているのでしょうかそれとも一部の病院だけなのでしょうか
1: 私たちのいるニューサウスウェールズ州では現在、緑、黄、赤の3つのゾーンに分けられていますこれらのゾーンでは訪問者にはマスク着用医療従事者にはマスクの常時着用を求めていますただこれはニューサウスウェールズ州で必須とされているわけではありません
0: 。ニューサウスウェールズ州の一定の施設は、WHO のガイドラインに従っていますが、ニューサウスウェールズ州では、まだ義務付けられていないため、従わない施設もあるのでしょうか
1: 。すでにユニバーサルマスクの実施を施設で見たのなら、その施設は黄色レベルだと想定しているのかもしれませんが、必須ではありません。地
2: 域や施設によって対策や提言が異なるのは矛盾していますね。理想的には医療サービス組織が公的であるか民間であるかに関係なく全国的に一貫性があるべきだと思います。様々な分野でパートタイム勤務する医療従事者や住んでいるエリアと働いているエリアが異なりエリアをまたいで移動している医療従事者がいます。提言に矛盾がある場合、どのようにして安全で信頼性が高く、一貫性のある医療
1: 従事者の行動を保証できるでしょうか絶対にできません。残念ながらよくあることは、医療従事者が感染してから対応することです。私が働いていたサーズ病院では、方法や理由を検討するためのアプローチは先制的ではありませんでした。先制的だったのはエアロゾル感染があると想定し、COVID 感染患者ではないリハビリ中の患者の治療にあたっている場合でも、全員がマスクを着用する必要があると想定し、早めの対応をしたことです。それはとても異なるアプローチで、非常に難しかったと思います。要求通りに続けるのは難しい場合があります。しかし、サプライチェーンを守りながら、かつ最悪な事態を待って、その後それに対応することはとても大変だと思います。
0: オーストラリアでこの新しい WHO ガイドラインの実施にばらつきがあるとするとアジアパシフィック全体でもそのばらつきは見られるでしょうかご存知の範囲で構いません。ユニバーサルマスクの実施において他の国よりも包括的に取り組んでいる国はあると思いますか答えるのが非常に難しい質問です
1: 。なぜなら現場での実践可否に関かかわらず、WHO の同僚が自分たちの印象や条件を教えてくれるからですしかしオーストラリアの障壁の一つは各州および巡州の専門家パネルが WHO 専門家グループが持つ能力レベルでメタ分析やシステマティックレビューを断続的に実行できると信じていることだと思います私はこのようなことはしません WHO は大きな組織ですので実行する特別なグループがあります私はメタ分析の一員として3週間というスピードで行いましたオーストラリアではおそらく無理でしょうおそらく3週間で行うことはできませんオーストラリアでやっていることはベストプラクティスであるという仮定があると思いますそれはほとんどの場合で確かですが病院でのユニバーサルマスクを導入するのに遅れが生じるのを見るのは当惑します WHO のガイドラインでは先進国向けではな
0: く発展途上国向けであると受け止められることがあるようです今回のエピソードパンデミック下で医療従事者の安全の確保について考えるの続きは後編をお聞きください面積事項をお伝えしますこのポッドキャストで示された見解や意見はそのスピーカー独自のものであり公式のポリシーや他のエージェンシー組織雇用主または会社の立場を必ずしも反映するものではありません分析で示された仮説はスピーカー以外の事業体の見解を反映するものではありません医療関係者の方々においてはご自身の基準を考慮することが重要でありここでの見解に長い間とらわれることがないようお願いいたします